0: Entonces, lo que sí que es importante es lo siguiente, ¿vale? Os voy a pedir, hoy vamos a dejar claras las reglas del fuego. Como os comento, vamos a empezar con toda la parte del calentamiento, ¿vale? Eh, van a ser dos minutos de respuesta cada uno. Yo voy a hablar sobre el tema, yo pondré el temporizador, ¿vale? Sí que es importante, bueno, si, tenéis, si alguno de vosotros tiene por ahí el móvil o lo que sea, si os lo queréis poner también para controlar un poquito el ritmo de lo que lleváis, también, eh, también está bien, pero en el momento en el que yo levante la mano, significa que el tiempo se ha terminado, y tenéis como máximo 5 segundos para terminar lo que estáis diciendo, de lo contrario, os engancharé así y, y os quitaré la palabra. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Listo. Aquí estamos. ¿Sí? Hermanas y hermanos de Audiofit, ¿están ustedes preparados para el primer combate de la velada del año fitness? ¿Sí o no? Estoy nervioso, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Genial. Bueno, pues voy a coger por aquí el móvil, porque aquí es donde tengo el temporizador. La primera pregunta va a empezar. Bueno, alguno de vosotros tiene un algún... quiere empezar, se quiere lanzar, quiere lanzar la primera, el primer gancho.
1: De hecho, prefiero el segundo.
0: Vale, pues, entonces, eh, Ángel, le toca, ¿vale? Os recuerdo, esta primera parte es calentamiento, es para poner a la gente en contexto respecto a diferentes conceptos, términos y herramientas a nivel de hipertrofia. Entonces, es algo que, obviamente, puede ser un tema en el que ambos discerveis, ligeramente, pero, sobre todo, lo vamos a utilizar como, in como inicio o como, digamos, contextualización de lo que va a ser el combate, ¿vale? Entonces, lo primero, van a ser dos minutos de respuesta cada uno, en cuanto os dé el tiempo. Empezará Ángel, dos minutos. Terminaremos, hay eh, todos dos minutos y después cada uno tendrá un minuto en ese orden para contextualizar, añadir o meterle un derechazo, un low-kick eh, eh, al otro. ¿Vale? Eso ya es. Entonces, el... <ríe> pues, dicho esto, vamos a hablar de hipertrofia, obviamente, pero es necesario que nos hagáis una pequeña contextualización a todos los que estamos aquí de qué entendemos por hipertrofia a todos los niveles. Ángel, por favor. Tuturro, comienza.
2: Pues, a ver, la hipertrofia es algo sencillo: es el aumento del tamaño de la fibra o del número de fibras. Pues ya puede ser en longitud o en diámetro, el aumento del tamaño de la fibra. Y es simplemente eso: es una respuesta adaptativa al entrenamiento de, de fuerza con cargas. Ya sea en rangos un poquito más bajos o un poco más altos de repeticiones. Eso es la hipertrofia: se es quemen no más.
0: No, ¿No quieres añadir nada más, Ángel? ¿Estás sentado y te has sentido bien? Sí. seguro? ¿Tienes todavía un, unas cositas más? Por si acaso quieres evitar el siguiente.
2: ¿Vieres? No, no, no. De momento... De momento con eso vale. A ver qué dice Aitor. Me gustan las réplicas. Es esto? Eh,
0: Aitor, por favor, tu turno. Comienza ya.
1: Vale, la respuesta fácil es que es el crecimiento del músculo. Ojo, el crecimiento longitudinal, es decir, que crezca a lo largo... No se me dice, así. Que crezca así realmente es aumento del sí. tamaño del fascículo, que no tiene por qué ser hipertrofia, pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. La respuesta difícil es que tenemos que imaginar al músculo como una casa, ¿vale? Y vamos a pensar que alguien intenta entrar a esa casa. Claro, tú te sientes amenazado. ¿Qué haces? Pones una puerta mejor. Pero ahora supongamos que, que ese alguien te revienta la casa por dentro, ¿vale? Pues, si te revienta la casa, te cambias de barrio, no te cambias la puerta. Entonces, un poco la hipertrofia es como tú decidiendo sobre esa puerta. Si, no te, si la gente no se pasa robándote ni se queda muy corta, va a haber un cambio de puerta, que es lo que tú quieres, cambiar tu cuerpo, esa puerta. Pero si la gente se queda muy corta, porque imagínate que en lugar de entrar ladrones, entran gatitos, pues obviamente no vas a cambiar nada. No va a cambiar nada. Entonces, es un poco la hipertrofia y eso es una respuesta de defensa del cuerpo ante una agresión. Una agresión bien pensada. Vale. ¿Okay? Ah, Ángel, creo que tienes... Espera, Ángel, creo que tienes un ojo morado.
2: Pero, ya has contado el cuento de la abuela para respuesta actativa.
1: ¿Qué más? <risa>
0: ¿Qué? Ya veo que el... vuelan los cuchillos. Vale, vale, vale. Muy bien. Eh, Ángel, cada uno de vosotros habéis agotado vuestros dos minutos, ¿vale? Eso significa que para devolver el gancho, tienes única y exclusivamente un minuto vale os pido exactitud en vuestra respuesta porque Ángel el tiempo
2: para tu respuesta comienza ya no si sí, el, el cuento de la abuela de editor está muy bien así que no puedo rebatirle mucho pero sí es cierto que verdad que el estímulo tiene que ser un mínimo y hay unos estímulos máximos como él bien ha dicho pero sí es verdad que para que sea una hipertrofia y de manera más óptima optimizado otros factores eh, yo pienso que el estímulo debe ser lo más cercano al máximo del que te pueda recuperar entonces, debe ser un buen estímulo. Con unos gatitos no vale para que entren a tu casa, para que cambien la puerta. Si entran unos gatitos, les pones leche. No les pones una puerta mejor. Entonces, tiene que ser un buen estímulo. <ríe> algún ladroncillo bueno para que digas, hostia, me ha el microondas. Tengo que poner una puerta mejor. <ríe> vale. Bien.
0: Dicho esto, Aitor, te voy a dar paso. En 3, 2, 1, ya.
1: Eh, yo no estoy de acuerdo en que tengamos que estar cerca del límite. De hecho en población que ya tiene un gran estrés, vale, vamos a suponer que en esta casa, aparte de ladrones, tienes goteras y se te escapa eh, el gas. Pues, tienes muchos más problemas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene que decidir el dueño? ¿A qué le da prioridad? Y si tú tienes un escape de gas, te puedes morir ahogado, que es mucho más prioritario que un ladrón que intenta estar en casa. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que tengamos que ir cerca del límite de nuestra capacidad de entrenamiento para conseguirla. Y un poco para aclarar lo que hemos dicho antes, eh, el músculo puede crecer en varias zonas que, como ha dicho Álvaro, es, es mi, mi doctorado. Y, y, bueno, pues digamos que hay diferentes tipos de hipertrofia que más tarde vamos a ir viendo.
0: Muy bien. Genial, chicos. Muchísimas gracias por vuestro, por vuestro contexto. Una cosa que también a mí me gustaría añadir, porque aparte de, de árbitro, pues también me gusta en cuanto tal, es sobre todo algo para que la gente también le quede claro es que la hipertrofia también se puede dar no solo por el entrenamiento de fuerza, sino por lo que sería la tensión en el músculo, algo que también puede ocurrir, por ejemplo, incluso en el propio estiramiento. Es decir, hay estudios en los cuales, por ejemplo, en personas mayores, porque obviamente son gente desentrenada, solo con el mero hecho de estirar implica que aumentan la masa muscular. ¿Eso significa que es algo efectivo estirar? No, pero me refiero a que tiene que haber una, digamos, es lo que llamamos una estiración mecánica. Vale, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Así que bueno, chicos, he eh, visto bastante bien, he visto una tensión media, es decir, estamos calentando bastante bien para, el, para lo que viene a ser la parte tocha. Veo, veo que a alguno le, le, le entra mejor por abajo, otro va un poquito más a capón, tal, pero bueno, cada uno tiene sus estrategias. Espero que haya vosotros entrenadores <risa> estén por el primer y bueno, te queda de la costilla, tal? Vale, Así que vamos a dar paso a la siguiente, a la siguiente pregunta. Y en este caso vamos a empezar con Aitor, ¿vale? Aitor, tienes que empezar tú respondiendo Perfecto. esto y vamos a invertir el orden. Entonces, Aitor, por favor, me gustaría que me comentaras en dos minutos, en un segundo más en un segundo menos, qué hace que una rutina sea óptima para hipertrofia. ¿Qué principios del entrenamiento hay?
1: Tu tiempo empieza ya. Vale, vamos a intentar resumirlo lo máximo posible. Creo que voy a decir solo tres porque si no, la gente nos va a perder, al final es un calentamiento. Pero yo considero que lo más importante es, primero, que haya un estrés de entrenamiento mínimo, lo que hemos dicho. Que te entren a robar en casa es necesario, ¿vale? Y eso es suficiente intensidad y suficiente cantidad, que es volumen, ¿vale? Luego, tiene que haber una buena técnica porque, si no, los músculos que tienen que estar involucrados no se involucran y podrían involucrarse otros. Y la tercera es complicada porque tengo duda aquí, pero yo creo que es lo más interesante es el principio de sobrecarga progresiva. Es decir, que a lo largo del tiempo el entrenamiento, o se vuelva más difícil o mejoremos nuestro rendimiento. Uno de los dos factores. Esos son para mí los más importantes. Y mira que soy fan de la selección de ejercicios, lo voy a dejar fuera esta vez. <risa>
0: vale. Aitor, ¿eh, ¿es usted consciente de que si evita este minuto por delante, se queda sin él, ¿no?
1: A ver, vale, aquí sí que me gustaría comentar, por ejemplo, que la selección de ejercicios sí que es muy interesante porque, de hecho, yo hablo muchísimo de ella y me encanta. Pero... Tenemos que entender que la selección de ejercicios es importante una vez eh, la técnica no es buena. Si la técnica no es buena, elegir un buen ejercicio nos va a salvar muchísimo. Si la técnica es buena, eh, la selección de ejercicios para mí pasa a un segundo plano. ¿Qué pasa? Que en esa selección de ejercicios, pues, vamos a tener en cuenta que si yo no soy técnico, la sentadilla no vale y, en cambio, una sentadilla búlgara, pues, sí que vale. Y si, en cambio, mi técnica es buena, una sentadilla puede ser válida. La hago estilo plate squat, por ejemplo, eh, levantando mucho los talones y ya está.
0: Vale. Muy bien. Ángel, ¿se encuentra, un, ¿se encuentra
2: usted preparado? Sí. El tiempo empieza ya. Sí, a ver, es verdad que hay que tener una cantidad de estímulo óptima y que la intensidad debe ser adecuada, es decir, intensidad es relativamente alta, porque un principio que no se, siempre se dice es que la intensidad no es negociable, con lo cual debe haber una alta intensidad para que el estímulo también sea mayor y la tensión mecánica sea mayor. Eso no significa que tenga que haber más carga. Sí estoy de acuerdo en lo de la sobrecarga progresiva como principio de entrenamiento, pero no estoy de acuerdo en cuanto a que la sobrecarga progresiva tenga que ser en cuanto a mejorar en un solo ejercicio. Porque, por ejemplo, podemos entender como sobrecarga progresiva también un aumento del volumen de entrenamiento a través de una drop set, una técnica avanzada, que es lo que nos va, a es, nos va a producir un mayor estímulo. Y eh, para mí no entra dentro de un segundo plano la selección de ejercicios, lo primero, porque hay ejercicios que nos dan un mayor estímulo. Con una menor fatiga, con lo cual serían ejercicios más interesantes para recibir ese estímulo necesario óptimo, sin que tengamos a la fatiga que nos vaya a bueno a la moraleja que contaba antes de, del gas y todo, que nos vaya a ser disruptivos, o sea, a ser disruptores, perdón, y no vayan a interferir en cuanto a que tengamos unas ganancias de hipertrofia. Con lo cual, para mí, la selección de ejercicios se entraría como un principio relativamente fundamental, no como el primero. Para mí sería el volumen y la intensidad a la par pero sí lo marcaría como un principio a tener muy en cuenta y sobre todo porque cada persona es diferente, entonces debemos saber la selección de ejercicios más adecuada para esa persona. No podemos decir, vale, tiene buena técnica en sentadilla, pero a lo mejor no es muy bien la sentadilla. ¿Por qué va a tener que hacer la sentadilla aunque tenga buena sentadilla? A lo mejor él, él tiene más estímulo o siente más estímulo en el cuello, pues haciendo una hack. Sin embargo, va a producir menos fatiga y con un mayor estímulo, va a tener mayores ganancias. Así que para mí la selección de ejercicios sí es uno de los principios fundamentales. Muy bien, Ángel, me faltaba 10 segundos, ¿eh? Muy bien, sí, sí. vale, pues,
0: pues tenemos entonces la vuelta por parte de Aitor. Aitor, tienes un minutito. tu minutito empieza ya.
1: Vale, hay varios puntos en el, lo que ha dicho Ángel que no me han gustado. Eh, a ver, en mi opinión, él comenta que el drop set no tiene mayor estímulo, pero sí tiene mayor estrés, porque un drop set te genera mucho más estrés, es decir, te cansa más que un ejercicio normal. Y luego, otra cosa interesante es que el estímulo fatiga es peligroso. Es decir, sí que hay ejercicios que nos dan estímulo y nos fatigan menos, pero no podemos medir el estímulo. Entonces, no podemos afirmar que vaya a haber más estímulo en un ejercicio o en otro. Entonces, tú comentas, sentir el estímulo, pero es que sentir el músculo no es sinónimo de estímulo y el estímulo no se puede medir. Entonces, sí que considero que ha habido una imprecisión ahí. Eh,
2: Ángel, si quieres aportar algo. Ah, sí, sí, sí. A ver, eso todavía no está demostrado a día de hoy, que es verdad que el estímulo, no solo es que podamos medir de manera tangible, como O oh, tiene más estímulo, se sí, es ve que hay ciertos tipos de medición, pero no son precisos a día de hoy, pero si tú sientes mayor trabajo en el cuádriceps, luego al final tienes una mayor fatiga o sientes más cansado los cuádriceps, seguramente es que los cuádriceps hayan trabajado más que otro grupo muscular que a lo mejor haya recibido menos carga de trabajo y por eso a lo mejor pasa como si nada y tiene el isquio fresco y dices, va, no, has trabajado el isquio, claro, sí, y el cual dice, no, que lo, que lo tengo reventado. Entonces a mí sí me parece algo, no lo primero, pero sí a tener en cuenta eh, una persona no que sienta el músculo, sino que sienta cómo trabaja, es decir, que sienta que se contrae, es, 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 esa sensación de que está trabajando el músculo, no es sentirlo, porque si te toco también sientes el bíceps, no hablamos de, ese, de sentir así.
0: ¿Puedo responder progresiones? No, no se puede responder. Cada uno de vosotros ha utilizado sus, eh, su tiempo. Es lo que tiene empezar primero y terminar el último. Cada uno sí, sí, va a estar, bueno. eh, en ello. Entonces, el público debe, debe quedarse con la perspectiva o con, o con aquellos argumentos que piense que más le vayan a gustar o más le vayan cuadrados, etcétera, etcétera. Probablemente en ambos puntos de vista vamos a aprender mucho y, y en algunas cosas habéis eh, estado de acuerdo y en otras, ¿no? Es algo completamente normal. Pero tenemos que pasar a la tercera pregunta. Vamos a volver a invertir. En este caso empieza, empieza Ángel, ¿vale? Eh... Ángel, por favor, en dos minutos necesito que nos expliques a todos cómo elegir los mejores ejercicios. Tu tiempo empieza ya.
2: Pues eh, vamos a ir ya a la minucia, a lo más preciso que sería. Para elegir el mejor ejercicio, debemos elegir sobre todo un ejercicio en el que seamos estables, o sea, que podamos realizar el ejercicio de manera estable para que podamos aplicar el mayor estímulo. Es decir, si nosotros no tenemos que centrarnos en estabilizar nuestro propio cuerpo y solo en realizar el movimiento que queremos realizar, seguramente el estímulo sea mayor, por mucho que bueno, no se pueda medir el estímulo de manera directa. Eh, lo segundo sería eh, que tú tengas una capacidad de progreso en ese ejercicio se sí, verá verdad que vamos a ver que muchos analíticos no tienes capacidad de, de progresión en cuanto a cargas, pero sí en cuanto a técnica, estandarización de la técnica, multitud de factores que te van a hacer que puedas progresar en ese propio ejercicio. Y lo último ya sería una alineación de, pues respecto a, los a, los, a las palancas, a los brazos de palancas y demás, pero eso ya es término biomecánico es un poco más frikis, que, que son de perfil de resistencia y todo eso y no vamos a liar demasiado aquí. Vale. ¿Algo más que quieras añadir? No, yo de momento no. A ver qué me dice Hitor. que me gusta recibir alguna para devolver tres. <risa>
1: está, está encantado, que lleva ya segundo, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, <risa> espero, es, espero que este minuto lo hayas invertido muy bien porque le toca
1: a Hitor, y Hitor,
0: tu tiempo empieza ya.
1: Es la ventaja de, de ir segundo, que puedes apuntar cosillas. Vale, para mí, Ángel eh, no ha elegido bien el orden... Y es que para mí, el hecho, y para mí hay una cosa que he dicho que, es, que no me gusta, que para mí está mal. Eh, para, en mi opinión, la exigencia, que, que haya exigencia es lo principal. Es decir, si no hay exigencia sobre un músculo, este músculo no va a crecer. Da igual lo estable que seas. Entonces, yo la estabilidad le he pasado dos pasos más atrás. Luego, para mí lo segundo más importante es que no haya competidores. Por ejemplo, tú cuando estás haciendo un leg extension, el cuádriceps no compite con nadie. Obviamente está solo el cuádriceps. Pero cuando haces una dominada... Tienes un ejercicio en el que te, se te puede meter el deltoides posterior o el redondo mayor y comerte todo el trabajo. No te interesa. Y luego estaría el estar estable porque, obviamente, tú estás mucho más cómodo empujando en una sentadilla hack que en una sentadilla normal porque en esta hack, pues, te permite no inclinarte y, al final, evita que entren otros músculos. Y luego estaría la progresión que también es interesante, que no siempre se puede conseguir, como ha dicho Ángel, que eso es verdad, y que es importante. Y, finalmente, hay una cosa que ha dicho, que es la alineación de las fibras, que para mí es una equivocación. Porque si tú haces bien el ejercicio y es exigente para el músculo, es porque esas fibras ya están alineadas, no tenemos que buscarlas. Entonces, ahí eso entraría, o sea, es correcto, pero de englobado dentro de tiene que haber una exigencia. No hace falta sacarlo para mí. Vale.
2: Bien. ¿Cómo vas, Ángel? ¿Qué tal? ¿Te ha dolido? Sí, sí, sí. sí. No, 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 Ah,
1: la la no, así, no, no. Eh, pregunta, ¿he ganado ya? mira el chat, por favor. <risa>
0: vale, vale. Vale, vale, tienes un minutito para, eh, para responder, a editor, y darle cuantas puedas.
2: Así que, por favor. Ah, No, no, es que, a ver, yo contaba con que aquí éramos tíos fuertes y demás, entonces contaba con que ya el propio, ya tenía que tener unas exigencias del propio ejercicio como para ponerlo como prioridad para, para eso, entonces... Sí, es verdad que hay que tener cierta exigencia, pero el ejercicio de por sí, ya so, cualquier ejercicio va a tener una exigencia. Ahora, es, ver, es verdad que nos va a interesar más ejercicios, eh, sobre todo, como dice Heitor, que no dan competidores, pero, por ejemplo, en un press militar o un press de hombro, son ejercicios muy buenos para el pectoral, y, sin embargo, tienen también otros competidores como son el tríceps. Y no por ello dejamos de utilizar un press de banca, porque, aunque tenga unos competidores como el tríceps, sino ajustamos el propio ejercicio dentro de la estabilidad y pues lo de la, y las palancas, los perfiles y tal, para que sea un mayor estímulo sobre el pectoral que sobre el tríceps para eso ajustamos el propio ejercicio y No por eso no tiene que tener competidores por eso a mí no lo he puesto como algo que tenga que ser inclusivo porque en muchos ejercicios tienes competidores y sin embargo ajustas el ejercicio para dar el estímulo mayor o focalizar el estímulo más en la zona que tú quieres trabajar como los preses, los remos y demás que, que todos hacemos aquí artimañas Muy bien genial, maravilloso Aitor,
0: tú, eh, minuto de réplica, empieza ya.
1: Creo que estoy bastante de acuerdo con Ángel. Eh, a ver, en el caso, por ejemplo, del Press Bank, así que sabemos que jugando antes, es una cosa que se sabía, si tú cierras el agarre, pues a la hora de sentir mucho más el tríceps, que como veremos, eh, espero que más adelante, eh, sientes más el tríceps porque trabaja más. Y ahora sabemos, a nivel científico, porque hay papers de ello, que si tú abres el agarre, entra más pectoral y si cierras más el agarre, entra más trices, ¿vale? Entonces, ahí estoy de acuerdo con él. Así que creo que esta ronda lo que haremos será chocarnos los puños en la cámara, como hacen los pescadores cuando se llevan bien. Ahí pues. <risa>
0: <risa> ok, vale. Pues, entonces, pasamos a la siguiente, Aitor. Empiezas tú, tienes dos minutitos. Y necesito que nos expliques cuánto hay que entrenar. Es decir, eh, a nivel de volumen de entrenamiento... Eh, bueno, pues qué esa pregunta. ¿Cuánto crees que hay que entrenar o cuáles son los indicadores para que alguien sepa cuánto tiene que entrenar? ¿Vale? Empezamos
2: ya.
1: Vale. Lo primero que tenemos que entender es que cada cuerpo humano es un misterio. Siguiendo un poco con la analogía de la casa, que me está viniendo como anillo al dedo, la verdad, eh, no es lo mismo una casa en un barrio carísimo con una puerta super guay que una casa en un barrio pobre que tiene muchos problemas. ¿Vale? Entonces... Como cada cuerpo es distinto, toleramos una cantidad de entrenamiento distinta. No tiene sentido dar guías generales. Dicho esto, la ciencia nos da, paradójicamente, unas guías generales sobre qué debería ser lo mínimo para todos más o menos, ¿vale? Y, bueno, digamos que esto se sitúa más o menos sobre los 4 o 5 series diarias. A la semana, unas 10, 12, más o menos, ¿vale? Por grupo muscular por semana. Eso sería un poco. Luego salió una teoría que es muy interesante, que es la de los Volume Landmarks, que nos explica que más o menos hasta las 3, 4 series, mantenemos, eh, llegamos ahí, mantenemos el músculo. Hasta las 17 está creciendo y hasta las 25 ya es el máximo que podemos tolerar. Pero para mí es una teoría equivocada que tiene muchísimos eh, flows, como se dice en ciencia, o sea, que no está clara del todo. Y Flow. que, bueno, a pesar, a pesar de que se corresponde con la realidad de algunos casos, para mí no nos podemos basar en eso. Vale.
0: ¿Has comentado que tiene muchos flows? Sí. <risa> No, porque a mí, a mí, es que a mí me gusta el flow. Ya. Nah, he visto el vídeo inicial, ya sé que tienes flow. <risa> vale, vale. Vale, Ángel, pues dicho esto, necesito que nos... Eh, pues, o que no... O que le, le, le des o que le apoyes, o que sea lo que tú pienses, pero tienes otros dos minutos. Empieza ya.
2: No, sí es cierto que los pueblos Danmarks eh, son un marco teórico que... Pues a ver, a día de hoy nos sirven como una guía muy básica y muy simple, pero sí es verdad que son eh, una guía para que la gente más o menos sepa por dónde empezar luego ya depende de un montón de factores porque hay personas que pueden tener un volumen máximo tolerable muy alto y sin embargo tienen una predominancia en ese grupo muscular y lo desarrollan muy bien me pongo a mí de ejemplo a mí yo el pectoral tengo una capacidad de trabajo brutal o sea puedo aguantar muchísimo volumen de trabajo sin embargo con muy poco porque ni me gusta hacerlo aparte con muy poco tengo un desarrollo bueno bastante bueno y, y la verdad que eso, seguro que el Unnamark estaría en el mínimo volumen efectivo o ni eso. Con lo cual, a mí sí me parece en un marco orientativo para personas que quieren empezar, pero es algo que tú ya debes ir probando, ir ajustando respecto a como veas eh, con un cuadrito, un cuadernito, perdón, de recuperaciones y demás. Vas viendo qué volumen toleras, cuánto puedes aguantar y todo eso en tu eh, día a día, en tu vida diaria, porque como ha dicho Aitor, puedes tener muy, mil causas que no te permitan dormir bien, que no te permitan comer bien y que no te recuperes bien. O hay personas que tienen mucha capacidad de trabajo y, aun con eso, se siguen recuperando bien y pueden rendir y seguir progresando. Eso va a depender de cada uno. Entonces, no podemos establecer como una cantidad mínima de lo que tiene que entrenar cada persona, pero a mí sí me parece que hay una cantidad orientativa mínima, que serían los cuadritos de los podun Landmarks, y de ahí cada persona debería individualizar ya, pues tomando nota, o el entrenador al que paguen, debería ir tomando nota de cómo se recuperan, cómo progresan, si ya no progresan un ejercicio y por qué no progresan, si es que no descansan bien, si es que a lo mejor ya ese ejercicio no son capaces de exprimirlo por cualquier motivo, entonces no podemos decir eso es de verdad y no hay ninguna réplica en que hay un mínimo así generalizado para todos, ni un máximo generalizado para todos Muy de hecho eh. va influir en muchas cosas ayudas,
0: nutrición
2: suplementación pues eso te puede cambiar una barbaridad ok Hemos llegado al final. Eh, tenemos
0: un minuto. Teniendo en cuenta que ha estado bastante parejo, no sé si Aitor quiere añadir algo más.
1: Creo que, creo que hemos cometido... Ángel y yo somos los perdedores los dos de esta ronda porque creo que no hemos explicado la base, ¿vale? Porque nos hemos acelerado. Solo queremos pegar puños. Eh, vale, el volumen de entrenamiento, <risa> la cantidad de entrenamiento, que igual la gente que lo está viendo no lo sabe, se mide como series realizadas de cada grupo muscular en cada semana. Entonces, yo cuento las series de cada ejercicio de un músculo que he hecho. Por ejemplo, si hago 3 de sentadilla y 3 de la extensión son 6 de cuádriceps. Pues cuento cuántas series de un grupo muscular he hecho en una semana y eso será el volumen de ese grupo muscular. Y así sabemos cuánto estamos dándole a cada grupo muscular. Eso sería lo importante. Así que simplemente quería aclararlo porque para mí, Ángel, los dos lo hemos cagado aquí y había que, que dar una pequeña explicación. Tienes razón. <risa> okay.
0: Vale, pues recapitulando entonces para que todos se queden bien con, el, con, digamos, con lo que hemos conseguido sacar de esta parte. Es importante que tengáis en cuenta, pues, o sea, que vayáis cuantificando eh, cómo respondéis a cada salto, por así decirlo, de volumen o a cada decisión de cuántas series por grupo muscular a la semana tenéis y ver, pues, si estáis consiguiendo mantener las ganancias de masa muscular a nivel de perímetros, eh, si estáis consiguiendo progresar a nivel de fuerza, a lo largo pues, por ejemplo, cada semana, cada dos semanas, etc. Y a partir de ahí, pues, sí que es cierto que la teoría de los volume lagmas, que es algo bastante general, nos viene bien, en el sentido de que hay diferentes umbrales, un umbral mínimo, un umbral máximo y entre medias, pues una zona en la que más o menos eh, podemos progresar más. Pero como cada uno somos, cada, cada uno, pues esto valerá en diferentes personas. Entonces, creo que es importante remarcar un poquito lo que, lo que hemos, a lo que hemos llegado, ¿no? Aquí, está, aquí volvemos a sacar
2: los puños, por así decirlo, ¿no? Sí. A ver, es que aquí poco combate podemos hacer. Esto ha sido más un bailecito de esto de... Bueno, el baile, eh. viene,
0: espero, que, espero que en este baile hayáis disfrutado de la bachatita, a lo Manuel Turizo, <risa> pero, eh, claro, ahora alguno de vosotros va a tener que pisar el pie al otro porque tenemos que hablar de cómo de intenso hay que entrenar.
2: Aquí pelea? <risa> aquí sí, aquí sí.
0: Así que, eh, por favor, quien que empiece el heavy metal, en este caso, Aitor empieza, ¿no? El toco Aitor muy bien pues. no ha que... ¿A, ¿A, no
2: ¿eh? a mí me da igual
0: pero bueno. ha terminado Aitor? significaba que si termina Aitor es porque no, ¿sí hecho... vale no empieza Aitor.
1: no pasa nada ¿eh? o sea, que a mí me da igual no empezar vamos bueno quién quiere empezar ya empiezo yo no pasa nada venga
0: empieza Aitor.
1: ha no, terminado
2: porque yo no he hecho réplica
0: bueno, venga, de verdad, de
2: verdad, venga. Venga, veo venga, 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 venga. Venga, venga, usa la tuya, voy a la tuya, y vense a la tuya. Venga, lo ponemos siete veces más
0: interesante esto. Venga, no, claro. venga,
2: venga, va. Empiezo claro, ahí, empiezo yo. Venga, empiezo a correr. Vale.
1: La analogía de la casa nos sirve otra vez aquí, porque al final tenemos que entender que el estrés, la agresión que hacemos al cuerpo, depende tanto de la cantidad como de la intensidad. Pero como he dicho antes, lo que nosotros tengamos que. O sea, lo que nosotros tenemos, la agresión que tenemos que hacer. Va a depender de quiénes somos. Si nuestro cuerpo ya está muy agredido por otros factores, ejemplo, eh, pues yo qué sé, trabajo, problemas con tu pareja, eh, has tenido un problema con un amigo, pues tu capacidad de tolerar estrés, de soportar robos, es muy baja. Entonces, pasarte es muy fácil. Ángel, eh, que trabaja mucho en culturismo, está muy acostumbrado a intensidades altas, pero yo que trabajo con una población que no es tan atleta, pues sí que estoy acostumbrado a ver gente que viene reventada del trabajo y que está mejorando con un, eh, llegando a 3 para el fallo o 4 para el fallo. La intensidad la medimos en número de repeticiones al fallo, ¿vale? Y se supone que por debajo de 5 es cuando creces. Pero yo he visto gente crecer con cuatro 5, incluso 6, ¿vale? Así que, Ángel, va a modera tu respuesta porque tengo datos de, hay, hay también papers, pero tengo datos de, sí, de clientes paper, en la mano. No hay papers, de, hay papers. No, si Ahora, ya, que ya que está metiéndose pero... con los papers, pero ya te digo, yo considero que tienes que ir a una intensidad muy alta en algunos ejercicios que no te generen mucha fatiga porque eres una persona que ya tiene mucha por tu vida. Y luego, en otros, puedes ir más bajo. Por ejemplo, una sentadilla, yo no bajaría de rir 2 y, en cambio, en un Leg Extension, incluso podría hacer Drop Sets.
0: Guau. Wow. Duras declaraciones. <ríe>
2: Espero que Ángel estés preparado porque tu turno empieza ya. A ver, sí es cierto que es verdad que en la mayoría de población y que además que entrena, quitando que tengan 20.000 asuntos externos que dejen una fatiga, deben entrenar intenso y cerca del fallo, relativamente entre RIR 0, 4, como tú has dicho. Sí es cierto, yo no soy partidario de utilizar más de RIR 3, porque es verdad que también que tengo una población que se puede permitir esas intensidades. Pero, obviamente, un abuelo, claro que va a mejorar eh, con un RIR 4, un RIR 5, porque simplemente eso va a suponer un estímulo más un estímulo más del que está acostumbrado. O Una persona medianamente que no está acostumbrada a una carga de trabajo, en ese aspecto, va a recibir un estímulo con un RIR 4, está claro. Pero cualquier persona que tenga una vida relativamente activa, aunque tenga un estrés, sí se puede permitir eh, utilizar rangos de intensidad más altos para recibir un mayor estímulo. Vamos a matizar también lo de estímulo-fatiga para decir un mayor estímulo y así exprimir las ganancias. Porque si nosotros no somos capaces de recuperarnos de ese estímulo, cuanto mayor estímulo y nos recuperemos de ese estímulo, seguramente sean mayores ganancias. No es nada de es una regla escrita, pero seguramente si tú le das un mayor estímulo y te recuperas de él, seguramente tengas mayores ganancias. Si eres capaz de recuperarte de todo. Y luego, lo que tú dices de estímulo-fatiga es cierto. Hay ejercicios en los que la fatiga te va a suponer un limitante, como puede ser la sentadilla, que te va a limitar por otros muchos factores, antes que solamente el cuáiceps. Entonces, la, el, la intensidad tenga que ser un poquito más alejada del fallo. En mi caso, yo no utilizaría más de un RIR 2. Y luego ejercicios que te pueden permitir, eh, porque no tienen otros eh, competidores, como hemos dicho antes, como el Leg Station, que has puesto de ejemplo, que sí puedes utilizar eh, eh, intensidades más altas. Ahí yo no bajaría personalmente del RIN 1. Cero. Lo primero, porque es un ejercicio muy estable en el que puedes imprimir mucho estímulo. La fatiga. Va a ser un poco... O sea, va a depender de cómo quieras alargar la serie o cuánto volumen le metas. Y ya está. <risa>
1: hey, espera, espera. Quiero pedir, quiero pedir un réplica por parte del público. Ponelo en el chat, por favor. Venga, vea, a todo el mundo. Sí, está. Sí, está.
0: Quiero que repliques. <risa> ¿Qué vale, bueno, Moto FMS, ¿vale? Pues entonces, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo.
1: Iba a rapear, <ríe> pero yo no sé cómo Álvaro, yo no sé. Bueno, eh, yo considero que Ángel se equivoca porque, de hecho, para que veáis lo, lo individual que es, eh, se han hecho estudios en Abuelos donde las mayores ganancias de masa muscular se daban cerca del RIF0. Y esto es ciencia, no estoy hablando de experimental, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi padre, que, que es un respetable señor de 64 años, cuando me dijo que le hiciera un entrenamiento, quería que fuera intensidades más bajas y yo le dije que le iba a rentar más y de intensidades más altas. Entonces, para que veáis un poco que es individual y que para mí Ángel se equivoca. Y luego, no existe, no está demostrado, porque no es tan fácil, que la relación entre cantidad de entrenamiento y ganancia de masa muscular exista. Entonces, para mí, Ángel, ahí también se equivoca porque esto no está demostrado, por lo menos a nivel científico. Eh, sí, sí, hay nuevos estudios, sobre todo en definición. ¿eh? ¿Puedo replicar? Se lo damos. De
2: hecho, hay nuevos estudios en procesos de pérdida de grasa donde precisamente lo que se, lo que los resultados que se tuvieron es que a cuanto mayor volumen eh, podían tolerar y podían trabajar esas personas mayor, o sea, mantenían más las ganancias que otras personas, con lo cual incluso en proceso de pérdida de grasa donde hay un déficit energético, tener un estímulo muy alto con el volumen máximo de que pueda recuperarte, se es, 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 está traduciendo en, en mayor ganancia o mantener las ganancias. Con lo cual sí, y es verdad, un rincero en una persona mayor es muy fácil, incluso levantarse a la silla puede ser un rincero está claro, porque le va a costar y porque es una persona que, por sus limitaciones, no puede ni levantarse a la silla... Entonces, claro que es un RIR cero, pero estamos hablando de población que relativamente entrene y no población específica. No te puedo poner en un caso una embarazada. Entonces, más o menos, eh, es verdad que he generalizado de más, pero aquí, en una generalización, en mi opinión, las intensidades deberían ser siempre de RIR 3 para abajo. No pero venir. en mi opinión personal, la ciencia dice de RIR 5 a 0, que puede mayores ganancias, y yo siempre iba a decir que la ciencia dice esto y yo digo esto, pero es mi opinión. Siempre el matiz, la verdad.
1: Porque me está agarrando Álvaro, ¿eh? Porque, porque me está agarrando Álvaro. <risa> cuidado, tío, cuidado, por favor, ¿eh? Por favor. Al geriátrico hay
2: todo. ¡Qué <risa> 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 Muy bien, muy bien. Bueno,
0: hemos llegado al final del calentamiento. Por favor, cada uno de los competidores a su ring a definir un poquito la estrategia con sus entrenadores. Espero que hayáis analizado correctamente al contrincante en este primer guanteo. Eh, vamos a hacer un pequeño recuento de votos porque hemos hecho una pequeña encuesta en el público a nivel, pues, bueno, de, bueno, de quién es el, el favorito, el underdog, para ver si, bueno, pues un poquito tantear, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver cómo responden cada uno de estos dos competidores. Si, si el que más eh, votos tiene, por así decirlo, sigue en su línea, si el, si el que menos se crece, es decir, un poquito la dinámica. Entonces, bueno, eh, por favor, pro, eh, producción, ¿tenemos datos acerca de quién va ganando? Que voten, que voten, dice. Por ahora, no, o sea, hay, hay, ¿cuánto han votado? De momento,
1: Gorel Ángel. ¿Gorel Ángel con un? 62% versus
0: 38. ¿Un 62% Gorel Ángel? ¡Wah, chaval,
1: mi no tengo! ¡Hala, hala, hala! 58% versus <risa> Es decir, la, la distancia... Me quiero que pongáis tongo en el chat, por favor, si creéis que está haciendo un tongo. Bueno, ¡Pero si votan el... ellos!
0: ¡Pero si están votando ellos!
1: 203
0: votos llevamos. Con 203 votos no es... O sea, es una muestra representativa, pero eh, bueno, o sea, os animamos a todos a que dejéis ahí vuestro... 57 sí, versus 43 está nivelado. Hay una ligera diferencia. Agé, Entonces, has digamos,
1: bajado en un momento, ¿eh? Ha sido pedir yo el tomo y has bajado. Mario, <risa> estás engañando.
2: Igual, yo creo, yo creo, yo ahora siempre, funciona. Yo yo siempre yo funciona. siempre funciona. Vale. Bueno, chicos,
0: esto es, esto es lo que hay al Bueno, en este momento del combate, voy a pedir, por favor, que cada uno de vosotros vuelva otra vez. Eh, espero que hayan bebido agüita. Y vamos a explicar las tres rondas del combate, ¿vale? Tenemos otra vez dos minutos cada uno y dos réplicas de un minuto, es decir, es más o menos lo mismo, ¿vale? Es decir, es la misma dinámica, solo que ahora eh, vamos a hablar un poquito de temas más candentes o, o, digamos, de algo con un poquito más de chicha, ¿vale? Entonces, misma dinámica, eh, cuando suba la mano significa que se ha terminado y, bueno, antes en la primera ha empezado, ha empezado Ángel, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora lo contrario. Ahora empieza Aitor. Aitor, dos minutos. Ángel, dos minutos. Una réplica de un minuto. Y listo, ¿vale? Chicos, Ángel López, con 106 kilos, y Aitor Zabatera, con... Lo, lo tengo aquí, ¿eh? 84,9 esta mañana.
2: Hostia, ¿eh? <risas> ya, ¿eh? <Dime. risas>
0: ¿eh? Quiero, por favor, que combatáis por el título al mejor entrenador hipertrófico y el primer tema es alta intensidad versus baja intensidad. Aitor,
1: el tiempo empieza ya. Para mí es un debate que, que no tiene demasiado sentido. La tónica tiene que ser de intensidad alta. Ahora, lo he dicho una vez más, tenemos que centrarnos en lo que la, la persona necesita. Sabemos cuáles son las normas, sabemos que la ciencia nos indica que por debajo de un RIR 5 vamos a crecer, pero yo aquí pido cordura. O sea, yo muchísimas veces he metido semanas a RIR 5 a, a personas que estoy llevando y simplemente han mejorado porque venían tan sobrecargadas de estrés, de estrés de la vida diaria y tal, que bajar el entrenamiento ha resultado en mejorías. Entonces, nosotros tenemos eh, claros indicios de que subir la intensidad, o sea, no tenemos claros indicios, perdón, de cuál es la intensidad adecuada. De hecho, en ciencia se sabe que no sabemos cuál es de, de un RIR 5 para abajo la intensidad adecuada. Entonces, yo abogo por la intensidad alta, pero siempre pensando en quién es esa persona y sabiendo que muchísimas personas van a mejorar con una intensidad baja. Es que es así, una intensidad baja dentro de esa intensidad alta. Pero es así, hay personas, insisto, que yo he llevado en un 67 6-7 que han mejorado simplemente porque tenían tanta movida en su vida que hoy en día es normal porque todos trabajamos 8 o 10 horas y tenemos pareja y amigos y perro y hijos. Y... Entonces, yo considero que en este debate tenemos que abogar siempre por la intensidad alta, pero viendo siempre cuál es la respuesta de la persona y adaptándonos. Y no descartando nunca intensidades bajas, sobre todo después de periodos de muy alta intensidad.
2: Muy bien. Ángel, por favor. Empiezas ya. ¿Ya? Pues si tú no te generas tres, ya se lo de hacer. <risa> no, a ver, ahora poniéndonos serios. Sí es cierto que lo que dice Hidalgo, que hay que individualizar dependiendo de la persona. Pero pongámonos el caso de una persona que tenga un estrés de vida muy alto y, sin embargo, le gusta entrenar. ¿Qué le vas a decir? Que haga un RIR 4 y vaya de paseo. Yo creo que la adherencia sería el primer paso y normalmente a la mayoría de personas les da mayor adherencia, entrenar a mayores intensidades, simplemente por un aspecto psicológico de entrenado más, entrenado mejor. Simplemente es un aspecto psicológico, porque si es cierto lo que tú dices, que con intensidades... Eh, altas, cercanas al fallo, como un RIR 5, si eso se considera cercano al fallo. <risa> se, se puede mejorar, está claro que se puede mejorar, y la ciencia lo ha dicho, y va a depender de cada persona. Eh, normalmente, eh, la mayoría de personas que puedan permitirse una alta intensidad y unos grados de esfuerzo muy altos, sería recomendable utilizar esos propios grados de esfuerzo y ondular para que no tenga que suceder esa semana de tener que hacer un RIR 6 en la que para mí personalmente, si esas semanas son muy abundantes, pues son semanas en las que estás perdiendo el tiempo en el que podías progresar, si no haces un, una buena periodización. Si tú periodizas bien el volumen de entrenamiento, periodizas bien la intensidad, para que cada X tiempo se reduzca, pero sigas teniendo un estímulo óptimo, un estímulo apropiado, vas a retrasar esas semanas necesarias seguramente para que tengas que utilizar esa semana, RIG6 o, o eso a modo de descarga porque viene muy quemado y demás. Si sí, sí. es cierto que personas que vengan muy quemadas puedes utilizar RIS 3, 4, que para mí ya tiene un estímulo muy bueno, con un estrés muy alto, pero ir a RIS 6, 7, es que es casi es de paseo. Eso para potencia, casi. Eso para heterófilos, mejorar la potencia y velocidad. Vale.
0: Hemos terminado. Aitor, ¿quieres comentar algo?
1: Obviamente, ¿no hay réplica?
0: Hay réplica? Claro. Tenéis un minuto, sí. ¿vale?
1: Vale. Espera, espera que me está llamando el, el hospital de traumatología de Madrid que está lleno de clientes de Ángel que están reventados. A ver, tenemos que entender que en personas que, que quieren entrenar fuerte y se lo pueden permitir, está genial. Pero es que lo que ha dicho Ángel para mí está mal. Una persona le encanta entrenar fuerte. Si su cuerpo no lo tolera, va a dejar de entrenar porque va a entrenar fuerte y se va a venir abajo porque ve que no progresa y encima se encuentra mal. Entonces, en ese caso, la adherencia está en ondular el entrenamiento, como ha dicho Ángel, que no se debe de razón, intentar que esta persona tenga un entrenamiento que tolere. En mi caso, el juego que utilizo es frecuencias muy altas, que mis clientes saben que hacen pierna casi todos los días, pero muy poco cada día. Entonces, el cómputo semanal es bastante alto, pero cada día no se generan grados tan altos de fatiga. Y al final es un poco, eh, yo entiendo el punto de vista, Ángel, por qué clase de entrenadores, pero para mí está muy errado en decir que, que bueno, que por encima de 3 es a esa porque de hecho, ya lo, lo sí. he dicho. O sea, en un 3-4... Para mí, sigue siendo una intensidad alta si la haces bien. Muy bien. Ángel, te toca. He
2: dicho RIL 6 ese alterofilia, no, no tres, hombre, no te, no te pases. A ver, sí es cierto, pero eh, yo soy partidario de optimizar a una persona con estrés, cierto grado de fatiga ya mental, psicológica y demás, por su propio trabajo. Soy partidario de optimizar todos los factores que podemos en cuanto a recuperación, en cuanto a descanso, optimizar todos esos factores para que se pueda permitir el recibir un buen entrenamiento, con una alta intensidad que le provoque una adherencia, del cual se pueda recuperar y la persona sienta que pues, tiene ese trabajo que, que busca. Pero optimizado todo lo demás, y ahí nos meteríamos en nutrición y suplementación. Pero para mí sería optimizar todo el entorno para que pueda exprimir al máximo el entrenamiento, no optimizar el entrenamiento por no intentar cambiar el entorno. Hay veces que no se puede cambiar y es verdad que no queda otra, como tú dices, que utilizar pues un RIP 3 o RIP 4 en este caso. Pero para mí sería la primera opción el optimizar todo el entorno para poder aprovechar el entrenamiento al máximo.
1: Oh. Me llamó de hospital, bien.
2: que no hace falta que fuese, me dijeron. Ah. A pues, no. Dicho esto,
0: eh, tenemos que pasar a la, seg a la segunda temática la cual habla sobre la rotación de los ejercicios, es decir, cada cuánto tiempo queréis, bajo vuestro punto de vista, vuestra experiencia como increíbles e ilustres entrenadores, que debéis o que normalmente soléis cambiar los ejercicios a vuestros atletas. Antes ha empezado Haytor, ahora empieza Ángel. Ángel, tienes dos minutos para poder debatir y, y zumbarle las que necesites, Haytor. Luego, todo, obviamente, tú también la vas a tumbar, no te preocupes, no te pongan Gracias, el... vale. <risa> <Es mal, ¿verdad? risa> vale, Empezamos en
2: 3, 2, 1, cambio de ejercicios A ver, aquí no hay ninguna regla escrita, o sea, no hay un tiempo concreto de decir cada X semanas tienes que cambiar los ejercicios. si sí es cierto, como, como ya he dicho muchas veces, que la adherencia al entrenamiento para mí es un pilar fundamental del, del propio entrenamiento. Y hay personas que si no le haces un ligero ajuste en en el entrenamiento de cambiar algún ejercicio, pues sienten o que te están pagando para nada o que se les hace monótono, no les crea esa adherencia, esas ganas de entrenar. Entonces, podrías aprovechar a cambiar un ejercicio analítico, dos, o meterle alguna técnica de alta intensidad cambiando el ejercicio por uno similar. Es verdad que si nos podemos analizar biomecánicamente un cool bayesian con un cool en banco, un cool de bíceps en banco con extensión del hombro, con el hombro hacia atrás, sí es verdad que tiene diferencias en cuanto al movimiento, en cuanto a las fuerzas y la aplicación de fuerzas, pero en rangos muy generales, son ejercicios muy similares, con lo cual tú podrías utilizar ese propio cambio para generar la adherencia y seguir buscando un estímulo lo más parecido a lo que estabas buscando. Siempre buscando la adherencia. Si es cierto que personas que tengan una conciencia de entrenamiento, que tengan ya esta mentalidad un poco más, vamos a decir, friki, entre comillas, de, de conocimiento sobre el entrenamiento en sí, Puedes aprovechar a alargar las semanas hasta que terminen de progresar o no progresen un ejercicio y todo esté bien, se recuperen bien y todo esté optimizado al máximo. Se recuperen del todo bien ya haya progresado hasta entonces y, por la razón que sea, a lo mejor no progresan ese ejercicio, pues, a lo mejor sea interesante cambiarlo. Pero no cambiar el ejercicio en sí. Podrías, por ejemplo, añadir una goma en un press banca. Y ahí ya estás cambiando el ejercicio, porque la aplicación de fuerzas es diferente, pero el patrón de movimiento es casi el mismo salvando pequeñas diferencias al añadir la goma y ya estás cambiando algo, pero ahí ya lo, lo puedes alargar incluso 8 o 12 semanas. Es que va a depender mucho de la persona, pero no hay ninguna regla escrita y personalmente pienso que a veces depende de la adherencia de la persona.
0: Muy bien. Hay ir fuerza hay que, que hay diario en redes sociales. ¿Es tu duro?
1: Bueno, Ángel, has dicho muchas cosas, algunas más interesantes que otras. Eh... <risa> Ha dicho que no hay reglas escritas, pero sí que hay reglas escritas y, de hecho, has comentado una nada más acabar, para que veáis lo falso que es. <risa> eh, la primera regla escrita para mí es la falta de mejora. Sabemos que si tú no mejoras en 6 o 5 o 6 semanas, no pasa nada, puedes estar ganando músculo. Pero si no mejoras en 12, 14, 16 semanas... Recordemos que hay una relación muy grande entre el tamaño de músculo y la fuerza a largo plazo. Entonces, es una norma para mí que está escritísima. Y luego eh, tenemos que eh, medir un poco la mejora de la persona y en base a ello tomar decisiones que para mí es la norma principal, ¿no? Así que para mí son las dos normas que Ángel no ha comentado, pero que para mí son importantes. Él mejora, él comenta mucho la, la adherencia, pero para mí, en el cambio de ejercicios, es un poco más ver qué es lo que funciona. La adherencia es importante. Pero, ¿qué es lo que está funcionando? Por ejemplo. Estoy hablando de fuerza, no de hipertrofia en este caso, pero yo odio eh, la variante eh, halting del peso muerto. Pero es que me ha dado muchísimos kilos. Y eso me genera herencia porque estoy mejorando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ha dicho Ángel, que para mí podría estar muy errado. Y tenemos que centrarnos en la mejora y la ganancia de marcas a largo plazo en el cambio de ejercicios. Muy bien. Muy
0: bien, Aitor. Te he notado tenso. Te he notado tenso. ¿Te he notado la de Guayas por ahí. Pero espero que tengas bien a la guardia porque ahora viene Joel con sus 106 kilos y le veo venir de lejos bastante rápido, así que Ángel... Es
2: que ha, ha, ha llorado mucho, ha llorado mucho y se ha que venía arriba para ver si remontaba. <ríe> a ver, sí, sí, eh, Aitor dice que la adherencia no es importante, pero es que si no tienes adherencia no vas a entrenar bien, si no entrenas bien te va vale a una mierda la progresión que hagas, con perdón. Y le vale nada eh, la selección de ejercicios que hagas óptima, le guste más a la persona, no. Si no le gusta, no va a entrenar, no va a imprimir el, el ejercicio en sí. Sí es cierto que va a depender mucho del objetivo. Tú puedes no progresar en cargas en un ejercicio, pero sin embargo, por estandarizar la técnica, puedes progresar en cuanto a aproximarte en el ritmo Incluso puedes estar varias semanas sin aumentar ni el número de repeticiones, ni eh, aumentar la intensidad. Wow, de lo, depende de los RIR que le marques, claro. Y tener ganancias de masa muscular porque el estímulo está siendo correcto, por mucho que no tengas una, progres una sobrecarga progresiva. Una... Entonces, ese ejercicio puede seguir mejorando. Es verdad que 14 semanas es demasiado, pero 4 o 6 semanas, si dos de ellas, tres, está estancado, pues seguir teniendo mejora de ganancia de masa muscular porque eso va a depender de muchos otros factores. Y no por ello es necesario cambiarlo no. Muy bien. Bueno, hemos llegado a eh, la réplica? réplica.
0: ¿Ha quedado una réplica? Queda una réplica. Claro. Ha quedado una si... réplica, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, lo queda. Es mi primera vez en el de <ríe> Philips. Eh, pues entonces, Aitor Zabaleta, por favor, es tu turno.
1: Considero que la adherencia sí es importante, pero que no se consigue únicamente porque te guste un ejercicio. Yo pongo el peso muerto a casi todos mis clientes porque creo que es un ejercicio que tiene una progresión en cargas buena y eso motiva. Entonces, cuando lo pongo a nadie le gusta porque me molesta la espalda, porque es un ejercicio tal, pero luego le se acaba motivando a todos. Por lo tanto, yo considero que, que la adherencia se puede conseguir por otras vías, no que no sea importante. Pero al final Ángel, Ángel se, se enfada porque al final, ¿sabéis estos perros pequeños que se ponen, ladran cuando uno se mueve? Pues Goethe, el siglo XIX, escribió, ladra, luego cabalgamos. Es decir, Ángel está hablando porque ya estoy ganando.
2: Sí, vale, sí,
0: vale, vale, vale. vale. vale, vale. ¿Tienes que te... yo, <risa> creo que tiras skills poéticas. Eh, me ¿No va? le queda otra que tira skills
2: poéticas? Si no, si no sabes ah, debatir de sobre hipertrofia, sobre sobre abuelas y peso muerto y fuerza. ¿Tú te... ¿Tú te... Ángel, te... Ángel te... el, el que valoras es el público. Eh, yo
0: soy mero mensajero. No, mate, no maten al mensajero. Peso muerto.
2: Yo no hago peso muerto y mira qué espalda tengo. O sea, No es un ejemplo claro de peso muerto.
1: Científicamente no es correcto.
0: <risa> vale. dicho hecho esto, tenemos, creo, una encuesta, ¿no?, en el chat. Hemos puesto una encuesta eh, de quién creen que ha ganado el segundo asalto. Si quiere, por favor...
2: cincuenta
0: 53-47. para... Sí, para Moridángel. Significa que cada vez Aitor acerca más. Aitor, por favor, he de decirte una cosa. Eh, de vez en cuando te veo mirando hacia abajo. No sé si es que tienes un Brad fil debajo de la mesa que te está chipando cosas. Ah, vale, vale, vale.
1: Pero eso te lo tienes no Ah, eso es para rebatir, ¿no? Hombre, por supuesto. Vale,
2: vale, vale. No son, no son chuletas, ¿no? Me han llamado del hospital, que no va, no va a ser necesario que vaya, yo he visto. <risa> <risa> Voy a ir a llevarte si quieres. <risa> bueno, dicho
0: esto, chicos, eh, vamos a terminar con el último combate, por así decirlo, la tercera ronda, la tercera ronda del combate. Y por tanto, último. Recordamos que estamos a 53 por el ángel, 47 a Itor. Es el momento en el que todo se va a decidir. Espero que cada uno de vosotros eh, tenga claro cuáles son sus argumentos. Espero sobre todo que haya un juego limpio. No valen golpes bajos. Eh, y si os dais, que yo no lo vea, ¿vale? Porque si sí. no estáis descalificados. Así que, por favor, ahora empezará Aitor de nuevo. ¿No? Antes ha empezado Ángel. Pues empezamos ahora con Aitor. Aitor, tienes dos minutos para decirnos cuál crees que es la duración óptima de un ciclo. Empezamos.
1: Eh, para mí, la duración óptima es obviamente súper individual, pero si te que dar una guía a una persona es entre 6 y 8 semanas. Porque es generalmente lo que solemos tardar en estancarnos en la progresión de ejercicios. Como bien ha dicho Ángel antes, el hecho de que tú dejes de progresar en ejercicios no significa que no vayas a ganar masa muscular. Simplemente significa que no vas a ganar fuerza. Pero sí es cierto que este estancamiento en marcas suele traer una desmotivación y una falta de la amada adherencia de Ángel, que están a punto de casarse la adherencia y él. Entonces, eh, yo considero que la duración óptima es 18 semanas justamente por eso, porque a largo plazo existe un vínculo muy fuerte entre la mejora de marcas y la ganancia de masa muscular y porque más o menos lo que tardamos en estancarnos y en perder esa adherencia suele ser algún punto entre 6 y 8 semanas, incluso alargable a 10. Pero, bueno, Ángel, como le encanta reventar personas, no imagino que durarán cuatro o cinco, porque es lo que tarda en irse al hospital, sus, la gente que lleva él. Pues lleva medallas, no sé cómo lo ves. ¿Y medallas de qué? ¿Del hospital? Sí, sí, sí. Luego me lo cuenta siempre a semanas. Muy
2: bien, ya? Eh, ¿puedo ya? Hasta aquí,
0: hasta aquí eh, bien, bien invertido tu tiempo, Héctor. ¿Estás eh,
1: satisfecho? Sí, estoy satisfecho. Muy bien,
2: pues
0: entonces, Ángel, tienes la palabra.
2: A ver, eh, a ver, es matizable lo de 6-8 semanas porque ve, no hay nada escrito sobre cuándo o cuánto debe durar un mesociclo o cuándo cambiarlo. Como hemos explicado antes, si tú ya cambias un ejercicio, en sí estás haciendo cierto cambio en el mesociclo. Entonces, tú puedes mantener más o menos la estructura al 95% durante 6-8 semanas y cambiar dos ejercicios y alargar esa progresión, incluso 10, porque has cambiado ciertos ejercicios para, por la razón que sea. Ya estás haciendo ciertos cambios de, en, en el mesociclo. En mi opinión, cambiar la estructura de un mesociclo no es necesario, incluso en muchas semanas. Es decir, si tú haces cierta estructura durante los días, con cambiar los ejercicios, el volumen, la intensidad, cada seis, seis, ocho semanas, va a depender, como dice y todo, no sé qué, de mi novia, la adherencia y demás, de la persona... O de la necesidad de la persona, porque a lo mejor por cualquier razón le ha pasado una razón de estrés a una persona y en dos semanas tienes que ajustar el mesociclo totalmente porque eh, el estrés ha podido con ella a nivel personal, no, no el tuyo de entrenamiento. Porque contigo se estaba poniendo fuerte, no vamos con Aitor, que iba a ir al geriátrico con los abuelitos. Entonces, a lo mejor en, en dos semanas tienes que cambiar el mesociclo y, a, y bajar el volumen porque no puede entrenar por X razón, no puede entrenar tanto tiempo. Entonces, cambias el mesociclo aumentando la intensidad y reduciendo un poco el volumen. Puedes hacer 20.000 cosas y a lo mejor las has cambiado en dos semanas. O sea, no hay ninguna regla escrita de 6-8. Es que va a depender de muchísimas cosas. Muy bien.
0: ¿Bien? ¿Estás satisfecho, Ángel? Sí. A ver qué Con dice. Cuenta que tienes una superioridad de un 3%. Esto puede que haya marcado la diferencia entre tu victoria
2: o tu, der tu derrota. Uf. Acepto la derrota con honor si es necesario. Muy bien, pues entonces, Aitor, te queda un minuto de réplica
0: y tu minuto empieza ya.
1: Para mí la forma de ver un mesociclo es simplemente empezar a entender qué es lo que le funciona a esta persona a nivel de intensidad y de ejercicios y simplemente mantenerlo. Lo que comenta Ángel de mantener la estructura 5 o seis semanas puede ser interesante, y, pero luego comenta cambiar dos ejercicios cuando eso entra en contradicción con una cosa que ha dicho antes, que es que nos interesa la variedad de ejercicios para para tener un estímulo variado, que ahora se le ha olvidado lo que ha dicho, fíjate. Coméntale a tu novia la adherencia que te lo recuerde la próxima vez. <risa> eh, entonces... <risa> entonces, a mí sí me gustaría hacer un llamamiento a no cambiar solo los ejercicios, sino más ejercicios y alargar un poco más si es necesario el mesociclo porque ya sabemos que, aunque no haya mejora de marcas, sí puede haber ganancia de masa muscular. Simplemente controlando que estemos creciendo.
0: Muy bien. Dicho esto, en mi réplica,
2: mi réplica. Nos queda la última réplica. Y se termina el combate. Vale. Pues si baja el sueldo a este chaval porque es que no se entera ni de la misa a la mitad. Porque si ah, meten las cosas. A ver. <risa> lo, lo que he dicho, que tú cambias, en realidad mantiene la estructura del mesociclo y has cambiado un ejercicio. Ya es un cambio. Sí, claro, está claro. Y la variedad de ejercicios, por supuesto, ya la tienes dentro de tu programación. Es verdad que como tú solo haces peso muerto y cosas como has dicho de fuerza, ¿no? Vale, eso. Peso muerto y cuatro cosas más pues no utiliza mucha variedad, pero si un entrenamiento ya tiene unos ejercicios variados, si cambias un ejercicio ya tienes ese principio de variedad para dar diferentes estímulos y lo único que has hecho es el 95% de la estructura de nuestro ciclo, la has mantenido y la has cambiado solo ese ejercicio y a lo mejor a las cuatro semanas. ¿Por qué? Por cualquier motivo que, de, que sea. Si tú, una persona, pues la razones que tú has dicho de los estreses esos que tienen de locos la gente que llevas, lo tienes que cambiar a las dos semanas... Estás cambiando el mesociclo a las dos semanas y no por eso va a dejar de progresar. Incluso tú lo has dicho que va a progresar más. Es que no sé ni lo que dices. Va a progresar más porque va a poder entrenar. Entonces, si lo cambias a dos semanas, ¿tú ¿tú no? qué?
0: No, se puede ya. No la, puede réplica. Cada uno de vosotros ha hecho. Yo me la tengo
2: callada, aquí se trabaja.
0: <risa> ha hecho su parte. He dado en, en la enhorabuena a cada uno de vosotros. Eh, ha sido un combate el, bueno, limpio. Yo qué sé, ha habido por ahí algún cortecito, tal y cual. Pero bueno, en líneas generales, ha sido un combate limpio. Bueno, de verdad que. Eh, os sea, agradezco mucho el buen rollo que o sea, todos lo habéis tomado sucio de
2: ha sido golpe sucio, yo me calladito sin tirar dios, ni nada <ríe> con
0: arbol... o sea, mucho <ríe> el, el juego limpio entonces, bueno, obviamente tenemos que decir, por así decirlo ¿no? quién ha sido eh, la persona que sus argumentos han calado más en, en el público así que yo si fuera por mí, os daría un empate pero el jefe me pide salseo entonces, como el jefe me pide saseo, de decir los datos. Pro, eh, producción. 63.37. ¿Quién? En este último asalto. 63.37 para? Oren Ángel. Para Boler Ángel. Y, de, y a manos de los asaltos, eso significa que Boler Ángel, caballero, he de darle la enhorabuena. <risa>
1: Es un honor para mí perder después de haber peleado justamente, así que no tengo nada que decir. Cuando uno lo haga todo y wow. pierde, pues solo le queda dar la mano. Agen, enhorabuena.
0: Pues mira, voy a... no, y, pero pero a...
1: A... y espero que puedas visitar a tus amigos del hospital.
0: Voy a verte la, la mano para que. El...
1: Voy a verte y
2: todo. A Voy a verte y a ver a mis amigos. No, pero vale, fue sí. broma. Eh, para mí, Víctor es un referente, eh, obviamente. Aquí tenemos paridad de opiniones, y eso es la gracia, porque como Aitor ha dicho, todos nos respaldamos en la ciencia. Yo puedo tener un, un enfoque más empírico, porque es verdad que con, trabajo con un público diferente, y no por eso, eh, si decir que soy mejor ni nada, aquí no estiramos BIF, pero Aitor yo le respeto, para mí es uno de los referentes en el panorama nacional, y se lo sabe. Eh, sí es verdad que tiene cierto punto de vista porque trabaja con otro tipo de población, y con otro tipo de población yo también tendría esos punto de vista. Pero aquí el YouTube, yo creo que el directo no se ha retransmitido en el geriátrico, entonces por eso es normal que haya ganado. Perfecto. Bueno Ay, a, a vuestro
0: cuadrilátero, os voy a tener que despedir porque tenemos que pasar con la siguiente parte de nuestra querida velada fitness. Así que bueno, de verdad que daros las gracias a cada uno de vosotros por vuestro tiempo, por haber oscurrado todo esto y un beso enorme, ¿vale?
1: Un abrazo, Ángel y Álvaro. sí. Hasta, Hasta luego, chicos.
0: Bueno, familia, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo, va, cómo ha sido todo esto? ¿Cómo... Qué pasote, ¿no? Qué pasote. Aquí nos hemos encontrado con dos pedazos de titanes que han debatido muy bien. Han sido, ha habido ahí de vez en cuando un middle kick, un high kick, un no sé qué, lo que pasa es que, claro, estamos en boxeo, entonces tú, Álvaro. ¿No tienes ni puta idea de lucha? Y diré, pues no. Si es que yo, eh, lo único, yo tengo un, un dicho, ¿no? Yo tengo dos dichos. Lo primero es que yo vuelo como una mariposa, pero pico como una avispa. Y lo segundo, que mi... mi, mi, mi o sea, mi... Mi golpe estrella es el del martillo pilón, ¿no? El del martillo aquí y luego pilón por aquí. ¡Pah! No, ya está, yo de ahí no me saques, ¿vale? Pero bueno, eh, os ha molado, de locos, genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues entonces ha llegado el momento, ha llegado exactamente el momento de, bueno, sabéis que creo que aquí nadie es nuevo y sabéis eh, cuáles son los motivos por los cuales hacemos todo este tipo de eventos, que obviamente es, pues, celebrar algo que vamos a hacer y que literalmente... Eh, merece la pena eh, reunir a mucha gente para que seáis los primeros en conocer estas noticias y algo bastante chulo y algo que estoy seguro de que nadie, pero nadie, nadie, nadie se espera. Y estoy seguro de que nadie se espera tanto para bien como para mal. Es decir, es algo que a mucha gente le va a gustar y es algo que a mucha otra gente no le va a gustar. Pero, bueno, es lo que es lo que, es, es el, lo que venimos a hacer, que es literalmente cambiar el sector desde dentro eh, para pues, que aquellas personas que quieran formarse, pues que lo hagan de la mejor forma posible. Así que, ha llegado el momento de que os anunciemos algo increíble. Familia de La Verdad Fitness, ¿queréis que os comente qué es lo que va a pasar durante...? O sea, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Queréis, queréis saberlo sí o no? Os pues leo por el chat. ¿eh? A ver... Dicen por ahí, atención, que viene la bomba. Redoble de tambores. Mm, vale, Andrea dice que sí. Pedro dice que sí. Jonathan dice que sí. Santiago dice, ponte requetón. No, requetón te vas a poner tú para el esto que te voy a decir. Chacha, vas a flipar. ¿eh? Bueno... Durante todo este tiempo vamos a hacer un pequeño, una pequeña recapitulación para todo aquel que no sepa dónde está. Eh, la principal misión de AudioFit ha sido cambiar la formación desde, desde dentro. Lleva durante cinco años, cambiando por completo todo el sector. Eh, y todas las personas que estamos dentro de AudioFit, pues, obviamente, tenemos literalmente la misma misión eh, y empujamos todos a una. Entonces, hace cinco años, pues, empezó la plataforma, la que seguramente muchos de vosotros habéis estado, ¿no? Que eran los audiolibros, o sea, los, los audiocursos, etcétera, que era la aplicación. Que estaba de puta madre. Después de ello, pues empezó con la parte de la formación eh, para poder eh, certificarse ¿no? en, en, en entrenador y en dietista mediante la formación del curso de preparación para entrenadores o el curso de preparación para eh, dietistas. Y ahora mismo llega algo que estoy seguro de que eh, a muchos de vosotros que literalmente queráis empezar a ejercer eh, como entrenadores personales, os va a venir increíble y va a ser eh, algo brutal. ¿Por qué? Sabéis que hay diferentes vías para poder ejercer. Tenemos la vía del de grado universitario, en la cual tenemos que invertir eh, no solo cuatro años de nuestro tiempo, sino también cuatro años, es decir, en nuestro en nuestro dinero, y es una vía que, obviamente, pues es igual de lícita que otras, solo que pues hay que invertir más tiempo, ¿no? Entonces, si el principal objetivo es salir al mercado laboral lo antes posible y poder ejercer, implica que tienes que pasar cuatro años formándote para ejercer de esa forma, ¿no? Eh, luego tenemos eh, la parte de la acreditación de competencias, ¿no? En la cual tienes que hacer un curso eh, que cumpla con los requisitos. Este es el curso del de CPE, el CPE, el CPE de AudioFit, CPE, no no El curso de preparador para entrenador. Me cago en día. que, claro, que ponen aquí unas, unas siglas eh, marqueterianas que yo digo, ¿qué pasote, no Pero, bueno, el curso de preparador para entrenador, el cual, pues, lo terminas y cumple unos requisitos en los cuales, pues, luego tienes que presentarte ante la administración pública y hacer una serie, pues, de papeleo, por así decirlo, legal para poder ejercer. Y luego, por último, está el grado superior, es decir, la formación profesional, el eh, técnico superior en actividades físico-deportivas. Esto es exactamente lo que hoy hace AudioFit. Es decir, desde el día de hoy nace el grado superior de AudioFit, que es el técnico superior en acondicionamiento físico, el cual, pues es una formación completamente oficial en la cual después de dos años, usándolo completamente online, vais a salir literalmente con el título que os va a poder eh, permitir ejercer. Esto no, es solo, esto no es todo. Es decir, al fin y al cabo es, es algo con lo que llevamos trabajando durante muchísimo tiempo. Yo, soy, eh, yo seré profesor eh, directamente en la, en la formación, en todo el apartado, digamos, oficial. Y obviamente es cierto, es decir, todos creo que somos conscientes, aquellos que os habéis formado o que os estáis formando, que la parte de la formación oficial, pues bueno, literalmente no está muy vinculada o orientada al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento personal, al entrenamiento para mejorar la composición corporal, etcétera, ¿no? Creo que todo el mundo es consciente de ello. Entonces, nuestra misión, principalmente, es cambiar esto desde dentro. Entonces, todas las personas que accedan al técnico superior en acondicionamiento físico, que es, como os comento, el grado superior de formación profesional que os va a permitir ejercer en cuestión de dos años, haciéndolo 100% online, salvo que una vez vais a tener que ir a presentaros a los exámenes, a un centro oficial en Madrid, en, toda, en Torrejón de Ardoz. Eh, aparte de ello, todas las personas que accedáis vais a tener acceso a todo el contenido del curso de preparación para entrenador, que son literalmente cientos y cientos de horas hablando sobre... Eh, decenas de temas a nivel de promoción del entrenamiento, anatomía, biomecánica, fisiología, nutrición, eh, psicología, eh, para literalmente cada uno de los objetivos que puedan tener vuestros clientes respecto al entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿esto qué significa? Que no solo vais a salir con el título que os va a permitir ejercer, sino que vais a salir con todos los conocimientos también que os van a poder permitir ejercer y dar un servicio de calidad y diferenciaros literalmente de la competencia. Porque es cierto que cada vez hay más grados de. O sea, hay más oferta de grados eh, superiores, pero sí que es cierto que ninguna oferta de grado superior eh, te forma tanto como esta. Es decir, es prácticamente imposible porque nadie ofrece tanto contenido extra especializado en ello. Por eso mismo, este es el primer TASAF con, por así decirlo, especialización en fitness. Porque no solo tienes todo el contenido general de la parte, digamos, de formación oficial que se tiene que cumplir, que es lo que dicta el ministerio, eh, sino que también tienes todo el contenido extra. ¿Vale? Muy bien. Eso es algo que seguramente muchos de vosotros estaréis diciendo, qué barbaridad, ¿no? Es decir, por fin puedo cursar una formación oficial en la que realmente voy a salir preparado, ¿vale? A nivel de entrenamiento, ¿vale? Pero esto no es todo. ¿Por qué? Estáis aquí, en un evento, en la velada fitness y vamos a añadir algo más. Todas las personas que os matriculéis, desde hoy hasta el domingo, vais a tener acceso también a a otra formación. Esta formación, para que os hagáis una idea de que lo localicéis, que os ubiquéis, esta formación se vende, literalmente se vende, por un precio de 2.500 euros. ¿Vale? Esto, esto solo se va a hacer ahora. Ahora que es cuando nace este técnico superior en acondicionamiento físico.